من محمد فور عبدالله هستم دانشجوی سابق دانشگاه تهران و فعال دانشجویی عضو دانشجویان آزادی خواه و برابر طلب من متولد سال 63 هستم در خانواده طبقه متوسطی و با سابقه سیاسی چپ به دنیا آمدم در بزرگ شدم اهل گیلان هستم بزرگ شده شهر رشت در دبیرستان بنا به دلایل خانوادگی مجبور مهاجرت هست رشت شدیم دو سال آخر دبیرستان رو در شهر قزوین زندگی میکردم جایی بود که با دو نفر از دوستانم که بعدن با هم همکاری سیاسی هم میکردیم آشنا شدم کاوه عباسیان و بهروزی کریمی زده که دوستی و همکاری ما تا سالهای ادامه پیدا کرد و خب هنوزم ادامه داره حیات سیاسی من فکر میکنم باید بگم شروعش به صورت جدی از زمان دو خورداد بود البته همونطور که گفتم سابقه سیاسی خانواده من چپ بود و خب به طب از زمان کودکی با کتاب های سمد بهرنگی با بحث های مختلفی که بین پدرم و دیگر از خانواده میشیدم با یک سری از این مسائل آشنا بودم منطبه حال شکست سیاسی چپ در دهه شست خانواده من رو هم مثل خیلی دیگه از خانواده های چپ ناامید کرده بود و در واقع هیچ وقت من از خانوادم در واقع این حس که تمایل دارن من هم در همون راهی که اونها رفتن برم رو نمی گرفتم در سال 76 وقتی که در دوم خورداد محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد همه چیز تغییر کرد یک شور و شوق عجیبی جامعه ایران رو گرفت برای خیلی ها خب یک جنبشی به وجود اومده بود که بهش امید داشتن برای تغییر برای اصلاحات و خب من هم که نوجوانی 13 ساله بودم دیدن همه این شور و شوق برام خیلی جذاب بود خیلی بهش جذب شدم و به صورت جدی دنبال میکردم هر روز روزنامه میخوندم مجله کتاب و غیره چیزهایی بود که خیلی زیاد چاپ میشد و مفاهیمی مثل آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، لیبرالیز و غیره مفاهیمی بود که اون زمان برای اولین بار در واقع باشون آشنا شدم و خب همه اینها برای من خیلی جذاب بود علاقه من به جنبش اصلاحات به یک معنا در دوران دبیرستان ادامه داشت من تا خب جنبش اصلاحات با بمبست های مواجه شد و امید بسیاری از مردم بهش در واقع کمرنگ شد من هم در واقع یک جورهایی مثل بقیه مردم امیدم به جنبش اصلاحات کمرنگ کمرنگ تر شد در سالهای دبیرستان بیشتر به مسائل شاید بگم شخصی، عقیدتی، مذهب، اعتقادات در واقع فلسفی، هنری و غیره این چیزها برام جذابتر بود و اینها بیشتر در واقع ذهنم رو درگیر خودش میکرد تا زمانی که وارد دانشگاه شدم در سال 81 من در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه تهران قبول شدم یادم هست که علاقه داشتم که دانشگاه تهران و یا دانشگاه های دیگه شهر تهران حتما درس بخونم من که فکر میکردم زندگی در تهران 
و زندگی به دور از خانواده تجربه میتونه باشه که آموزنده است و حیات جدیدی رو در واقع برای من تعریف میکنه دوست داشتم که جهان رو در واقع خودم کشف کنم از اول فکر میکنم همونطوری که از بچگی یاد گرفته بودم با الگوی ماهیسی های کوچولو دوست داشتم که جهان خودم رو خودم از اول بسازم و تعریف کنم ورودم به دانشگاه با علاقم به فلسفه تقریبا همزمان شد همطور که گفتم در سالهای آخر در بیرستان این شروع شده بود منطقه از زمان ورود به دانشگاه خیلی جدیتر شروع کردم به مطالعه مطالعه هم فلسفه هم رشته های دیگه در واقع میشه گفتش که رشته های علوم انسانی و یا علوم اجتماعی اگه همه رو بتونیم در واقع مرتبط به هم بدونیم علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد و غیره مثل خیلی های دیگه اون موقع فلسفه برای من یک چیز غیر سیاسی بود یه چیزی بود که شاید بتونم بگم علتش این بود که اون موقع یک فضای پست مدرنی در جامعه ایران در, فض... در جامعه مدنی ایران حاکم شده بود همه نیچه میخوندن همه فوکو میخوندن و چنین فضایی بود که در واقع همه جا میدیدی من هم همین مسیر رو طی کردم و در واقع اندیشم تا یک مدت طولانی غیر سیاسی بود خب هم تجربه زندگی در تهران و هم مطالعه بیشتر و بیشتر هر روز منو بیشتر به سمت هم سیاسی شدن کشوند و هم چپ شدن کشوند من میتونم بگم که فکر میکنم از سال 82 یا 83 در واقع خودم رو چپ یا شاید بتونم یا سوسیالیست میدونستم منطقه از نظر سیاسی و از نظر در واقع خط سیاسی اون زمان به هیچ وجه رادیکال نبودم یعنی برای من نه چندان معنی داشت امکانش به نظر من وجود نداشت که فعالیت رادیکال یا انقلابی داشته باشه کسی در شرایط ایران و همین که اونچنان هم مطلوب نبود انتخابات سال 84 انتخاباتی که توش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد نقطه عطفی بود برای من من مثل خیلی های دیگه در اون انتخابات شرکت کردم و به محمد معین رأی دادم انتظارم این بود که در واقع معین رئیس جمهور بشه مثل خیلی های دیگه وقتی که احمدی نژاد انتخاب شد شگفت زده شدم و این سوال های زیادی رو برای من در واقع ایجاد کرد شاید بتونم بگم یک سوال اساسی که اون موقع برام ایجاد شد و پاسخ به اون سوال در واقع حیات سیاسیم رو تغییر داد این بود که چه اتفاقی میفته که توده های مردم به سمتی میرند که روشن فکران تمایلی ندارند و یا حتی نمیتونن اون پیش بینی کنن چیزی که میدیدم این بود که بخش زیادی از جامعه مدنی ایران رفته بودن دنبال اصلاح یا دنبال مشخصا موین تو انتخابات ولی انگار که مردم اصلا به حرف اونا گوش نمی دادن. این برای من خیلی سوال بود خیلی ها همون موقع یادم شروع میکنن یک سری روایت های به نظر من خیلی نخبه گراینی دست راستی می دادن مثل این که این مردم نمیدنم 
فرهنگ سیاسی ندارن نمیدونم حافظه تاریخی ندارن این حرفایی که خیلی موت هست متاسفانه در تاریخ سیاسی و اندیشه ایران من تو من فکر میکردم که قضیه باید چیزی دیگری باشه من فکر میکردم که یک مشکلی وجود داره که وقتی که روشنفکرهای ایران میخوان مردم رو ترغیب کنن به رأی دادن به معین یا در دور دوم به هاشمی رفسنجانی برای نجات کشور از فاشیزم احمدی نژاد میرن در میدونهای ولی اصر و نک تجریش و حالا انقلاب مثلا حتی جمع میشن ولی اصلا به این نگاه نمی که مردم عادی در خیابون در جایی که شاید بتونم بگن در نیمه جنوبی شهر یا در شهرهای کچیکتر یا در مناطق هاشیهیتر اصلا به اونها گوش نمی کنن. این سوال اساسی ذهن من رو درگیر کرد کم کم از نظر فعالیت سیاسی فعالتر شدم فکر میکردم که شرایط سیاسی جدید با اومدن احمدی نژاد دیگه اجازه به این که شما یک جست پست مدرن بگیری و در کافه بشینی نمیده باید برای در واقع آزادی خودت برای حیات سیاسی خودت تلاش کنی و عمل سیاسی بکنی خب قبل از اونم حبت در تجمعات دانشجویی و غیره شرکت میکردم منطقه همیشه در واقع شرکت من یک شرکت یکی از اعضای جمع بود اولین شرکت جدیم در یک فعالیت دانشجویی فکر میکنم برمیگرده به خورداد 85 زمانی که یک طیف گسترده از دانشجویان در واقع یه بخش زیادشون دانشوی چپ بودن منتخب دانشوی دیگه هم بودن با هم جمع شدن و میخواستن به شرایط امنیتی که داشت هر روز بیشتر, بیشتر و بیشتر دانشگاه ها که میشد اعتراض کنن ترجمهاتی رو سازماندهی کردن یک شعار اونجا مطرح شد که بعدن فکر میکنم دانشجوان آزاده خواب برای طلب باید این رو بگن که این شعار رو اول اونها مطرح کردن در همون سال 85 و بعدا در واقع شد یکی از شعارهای دانشان آزاد خواب برای طلب شعار دانشگاه پادگان نیست اون تجمع نسبتا میتونم بگم موفقیت آمیز بود موفقیت آمیز منظور قطعا نیست که چیزی عجیب غریبی تغییر کرد منطقه حال جریان های سیاسی زیادی از دلش در اومد و در واقع یک, مقاو... یک امکانی برای مقاومت در, مقاو... در مقابل اون شرایط هر روز بدتر و بدتر شونده سیاسی به وجود اومد من همزمان شروع کرده بودم به کار کردن در نشریات دانشجویی برای مدت کوتاه سال 84 تو یک نشری دانشجویی اون موقع قرار بود خیلی کلی باشه ولی لیبرال کار کردم که خیلی سریع از اونجا اومدم بیرون بعد از اون در سال 85 با یکی دیگه از دوستانم در قالب نشریه دانشگاه و مردم شروع کردم به فعالیت دانشگاه مردم نشریه قدیمی بود در دانشگاه از سال فکر میکنم 80 یا 81 منتشر میشد و خب سابقه سیاسیش خط چپ بود تا به هیچ وجه چپ رادیکال نبود یک سابقه سیاسی مشخص داشت که خیلی هم برای من اونقدر جذاب نبود تا تغییراتی به وجود اومده بود و خیلی از بچه هایی که قدیم، قدیمی دانشگاه مردم بودن از اونجا خارج شده بودن 
یکی دو نفر از بچه ها مونده بودن که من باشون هم احساس نزدیکی فکری میکردم در واقع هممون خب چپ که بودیم به هیچ وجه به اون خطوط پیشین دانشگاه مردم تمایلی نداشتیم به اون خطوط اصلاح طلبانه که دنبال جریانت اصلاح طلبانه میرفت تمایلی نداشتیم منتا خب از این ور هم به این خط رادیکال تری که وجود داشت مثل نشریات خاک و و بقیه نشریات هم با اونها مرزبندی داشتیم و خب حوزه فعالیتمون بیشتر تئوریک بود یعنی مطالبی که اونجا منتشر می‌کردیم بیشتر به نظریه سیاسی در واقع برمیگشت و فلسفه با گذر زمان فعالیت من در همون نشریه ادامه پیدا کرد و با گذر زمان هر روز و هر روز رادیکال تر شدیم هم من و هم بقیه بچه که تو نشریه کار میکردن فکر میکنم دلیلش رو باید بگم این بود که شرایطی که در شرایط اون موقعی ایران هر روز و هر روز بیشتر این در واقع این واقعیت رو آشکار میکرد که شما نمیتونید در قالب یک چتر سیاسی نامشخص با عنوان مثلا مبارزه با استبداد یا دیکتاتوری یا غیر فعالیت کنی شما اگر این کار رو بکنی بدونی که خودت بخوای رو نمیشی به یک, یک, یک از این کمپ های سیاسی و خب این مبارزه با استبداد چیزی بود که کد بود برای جریانات اصلاح طلب برای اینکه اون موقع میخواستن با احمدی نژاد در واقع مقابله کنن حالا مقابل اونها با استبداد در همین حد باقی میموند به خاطر همین بعد از مدتی نتیجه گیری هم این بود که باید حتما در قالب یک جریان سیاسی مشخص چپ فعالیت کرد خب جریانات سیاسی چپ در دانشگاه متنوع بودن چند در واقع های متنوع بودن من تو دلیل خاصی داشت به نظر من که من و بقیه بچه‌های نشریمون جذب دانشجویان آزاد خواب برتر بودیم شدیم رفاقت شخصی فکر نمی‌کنم خیلی موثر بود ولی به هر حال باعث می‌شد که بیشتر راحت‌تر با اون آشنا بشیم و راحت‌تر از دینامیزم درونیشون مطلع بشیم فکر میکنم دانشجوان آزادی خواب و طلب اولا که خب نظر تعداد نسبت به بقیه جریان های دیگه بزرگتر بودن عملگرا بودن و از هم مهمتر فکر میکنم از نظر اخلاق سیاسی در, در قیاس با بعضی جریان های دیگه از نظر ما سالمتر بودن و ظرف بهتری برای فعالیت بودن اختلافاتمون در واقع روز به روز کمتر شد و از یه مدتی به بعد میتونم بگم که دیگه خودم رو یکی از دانشجوان آزادی خواب برای طلب میدونستم همکاری ما ادامه داشت تا سال 86 دیگه به یه معنی جو افتاده بود در پاییز سال 86 دانشجوان آزادی خواب برای طلب موفق شده بود در اون موقع که به صورت مرتب جلساتی رو برگزار کنه فکر میکنم ماهی یک بار بود در دانشکده علوم اجتماعی که جلسات تصمیم گیری بود حالت مجمع عمومی و یک فرایند خیلی دموکراتیکی بود که همه جمع میشدن اونجا و در مورد مسائل اساسی تشکلمون صحبت میکرد 
حتی اینکه میگم تشکل به نظر بود گفته بشه که ما تشکل رسمی نبودیم چون نمیتونستیم اجازهش رو نداشتیم منطور به حال به من یک جریان مشخص فعالیت میکردیم یکی از مواردی که آدم اون سال راجبش خیلی صحبت شد و بحث شد تجمعی بود که در مهر ماه در دانشگاه پلیتکنیک برگزار شده بود در حمایت از سه دانشجوی این دانشگاه که حکم حبس گرفته بودند به خاطر انتشار یک سری نشریات خودشون مهم به مقدسات یا غیره مسئله هم که بودیم بود که یک سابقی سیاسی یک سری در واقع اختلاف نظر بین جریان تحکیم بهدت یا حالا جریانات اصلاح طرف یا لیبرال یا هر چیزی که اسمش میخوام بذاریم و چپ باعث میشد که انتظار داشته باشیم که در اون تجمع این تقابل ها ادامه داشته باشه یا حتی بخوان جلوی فعالیت جلوی حضور بچه های چپ رو بگیرن فکر میکنم بهتره که یه فلش بک کوچیکی بزنم همونطوری گفتم سال 85 خرداد 85 وقتی که ما اون تجمعات رو برگزار کردیم همکاری بین دانشجویان چپ و بقیه دانشجوها خیلی تا تا حد زیادی وجود داشت و مشکل خاصی وجود نداشت منتها به حال این جریانات کم کم از هم جدا شدن دلیلش همونطور که گفتم فکر می‌کنم بود که شرایط سیاسی همه رو مجبور می‌کرد که در واقع به سمت یک موزگیری خاص برن و این موزگیری خاص نمیتونست بدون ارجاع به اون ایدئولوژی و یا اون طرز تفکر باشه روز 16 آذر سال 85 در دانشگاه با هم یعنی واقع با هماهنگی بین دانشجویان چپ و و دفتر تحکیم بعدت انجام شده بود من تا نهایتا اون روز بین این دانشجویان در واقع یک سری جر و بس و مثلا میگم دعوا اتفاق افتاد و حالا از اینکه تو اون دعوا چی شد و نمیدونم کی مقصر بود و این حرفا بگذاریم نتیجهش این بود که این اختلاف بین دانشجویان چپ و دانشجویان تحکیم و بقیه جریان ها خیلی از اون به بعد گسترده شد در واقع از اون به بعد میتونم بگم جنبش دانشجویی شاید پولاریزه شد و همونطور که گفتم در مهمه سال 86 ما انتظاری داشتیم که خیلی راحت با حضور ما برخورد نکنن که همین اتفاق هم افتاد فعالیت متشکل دانشجویان آزادی خواهد و طلب ادامه داشت از اون طرف خب دانشون از خواب و طلب وقتی که سال 82 شروع کردن به فعالیت یک گروه چند نفره در دانشگاه تهران بودن در تمامی این سالها تعداد زیادی آدم از جمله خود من بهشون اضافه شده بودن نه فقط در تهران در چند شهر بود چند شهر ایران تعداد قابل توجهی عضو یا حالا هوادار داشت در شمال در مازندران در مشهد در دانشگاه یزد و جاهای دیگه هم بودن که حالا الان دقیقا خاطرم نیست حال یک تشکل نسبتا سر تا سری داشت می شد و خب دیگه برخلاف سالهای 82-83 کسی وقتی که می رفتی بهش می گفتی من دانشوی چپ هم یا فعالیت دانشوی چپ می کنم کسی مثلا 
برخوردش این نبود که ای بابا چپ که دیگه وجود نداره نمیدونم شماها توی سی سال پیش زندگی میکنین حرف حتی این حرفا همچنان گفته میشد هنوزم گفته میشه منتها میخوام بگم پذیرفته شده بود حضور یک جریان دانشجویی عمده در دانشگاه جریان دانشجویی که فقط چهار نفر آدم که میشینن توی یک بوفه یا کافه ای با هم دیگه حرف میزنن نیست جریان دانشجویی که مؤثره و میتونه در دانشگاه حضور گسترده داشته باشه و حتی سرنوشت تجمعات سیاسی رو تغییر بده این پذیرفته شده بود و خب قطعا پذیرفته شدن چنین چیزی بدون هزینه نیست در سالهای قبل موارد پیش اومده بود که بچه های ما احسار شده دادن به کوبیت خیلی زیاد موارد بازداشت داشتیم چند تا ولی خب در مجموع هنوز برخورد و سرکوب جدی متوجه ما نشده بود که خیلی خوب خاطرم هست که این یکی از چیزهایی بود که به مخالفین ما مخالفین چپ در دانشگاه یه بهونه میداد که یک تئوری توتعی بشینن و بگن که چرا چرا کسی با شماها کار نداره حالا دلایلشون هم مختلف بود ولی فکر میکنم یکی از این دلایل خیلی مهمه بررسی کردنش و توجه کردن بهش اینکه هم یه سری میگفتن که بله شما همون حرفا رو داره میزنی که احمدی نژاد میزنه به خاطر همین کسی با شما کاری نداره و میگم مهمه به خاطر اینکه هنوزم که هنوزه من وقتی جاهای مختلف صحبت میکنم یا با کسی حرفای کسی رو میشنوم میبینم که یک تصوری وجود داره که خیلی ها اینو میپذیرن و این تصور اینه که چپ در دانشگاه هم زمان با اومدن احمدی نژاد به وجود اومد و حالا یک سری آدم دوست دارن که اینجوری وانمود کنن که اومدن احمدی نژاد در سطح کلان جامعه یک روایت مثلا چپی بود به خاطر اینکه این آقا حالا مثلا کاپشن نمیدونم غیر شیکی میپوشید یا سر سفره با نون بربری میشست یا شعار فقر و فساد و غیره میداد میگفتن چپه بدونی که اصلا نگاه کنم به اینکه سیاست های عملیشون چیه و از طرف مقابل هم در دانشگاه اینها هستن که اومدن این تفکر که میگم هنوز که هنوزه هم وجود داره یک بانی مشخص داشت آقای محمد قوچانی روزنامه‌نگار اصلاح طلب روزنامه‌نگار در واقع میتونم بگم امنیتی اصلاح طلب یا بقول آقای فرج سرکویی یکی از امنیتی کاران فرهنگی ایشون یک نشریه داشتون موقع به اسم شهروند امروز اگه اسمش اشتباه نگم نشریه شهروند امروز من یادمی که اولین بار بعد از همون 1685 گزارشی نوشته بود راجب دانشوان چپ و یادم که اکس های اون تجمعه چاپ کرده بود و نوشته بود که این هم 16 آذر سرخ در دانشگاه برگزار شده و غیره منطقه اون گزارش اولش اونقدر مشخصا حمله نمی کرد به در واقع به, به دانشجوان چپ در سال 86 اما اتفاق در پاییز سال 86 اتفاقات دیگری افتاد آقای قوچانی در نشریهشون یک روی کرده متفاوتی رو گرفتن 
در چند شماره پشت سر هم راجع به حضور چپ در دانشگاه صحبت کردن و در واقع هشدار دادن یادم یکی از مواردش این بود که همون سال بسیج دانشجویی در یک مراسم خیلی مسخره ای به اسم چه مثل چمران بچه های چگوارا رو دعوت کرده بود به دانشگاه تهران و تو اون مراسم قرار بود که یک مقایسه بین چمران و چگوارا اتفاق بیفته و بگن که این دوتا مثل هم بودن که اتفاقا بچه های چگوارا خیلی خوب جوابشون دادن و بهشون گفتن که اینطور نبوده و مشخصا اومدن اونجا گفتن که پدر ما مارکسیس لینیس بوده به خدا اعتقاد نداشت و غیره که یک در واقع یک آبروزی برای بسیج شد آقای قوچانی از این مسئله استفاده کرد و گفتش که بله همونطور که میبینید نگاه کنید بسیج دانشجویی به عنوان یکی از نهادهای سیاسی حامی احمدی نژاد این چپ ها رو میاره در دانشگاه خب مگه میشه توقع دیگه هم داشت که در واقع دانشجویان چپ در دانشگاه به وجود نیاد حضور پیدا نکنه یک بخش از سرمقاله ای که آقای قوچانی در فکر میکنم مهر ماه اون سال نوشتن رو من دارم در واقع این بخشیه که برای من هنوز که هنوز خوندنش ناراحت کننده است برای اینکه اتفاقاتی که چند ماه بعد افتاد خیلی به نظرم مرتبطه به این مباحث این یک بخشی از همون مطلب بود که در مورد حضور بچه چه گوارا در دانشگاه نوشته بودن نفوذ اندیشه های کمونیستی از نوع استالینی آن در دانشگاه های ایران خطری نیست که صادق ترین اصولگرایان و سنتگرایان از آن نگران نباشند و این خطر واقعا وجود دارد هنگامی که دولت همه اهداف خود را در اقتصاد و آن هم اقتصاد معیشتی خلاصه می کند هنگامی که فردیت انسان ها را نادیده می گیرد و تنها با جمعیت سخن می گوید آیا انتظاری جز احیای چپگرایی در ایران باید داشته باشیم هنگامی که قواعد اساسی فقه اسلامی در اصالت فرد و اقتصاد آزاد را نادیده میگیریم آیا میتوانیم از بازگشت دوباره چپها به دانشگاه ها نگران نباشیم به همین دلیل به همین دلیل است که ضروری است کاران سرشناس از جمله همان مقام عالی رتبه دولت فعلی یعنی آقای احمدی نژاد این بار مانع از تکرار فاجعه شوند تا التقاط جدید نفاقی تازه نسازد محمد قوچانی شهروند امروز شماره 19 15 مهر سال 86 یادداشت سعدبیر به عنوان التقاط جدید پوپولیزم جاده صاف کنه کمونیسم امیدوارم متهم به در واقع تئوری توتهه نشم من نمیخوام بگم که آقای قوچانی کسی بود که دستور بازداشت ما رو داد قطعا اینجوری نبوده نه قدرتش رو داشته نه مثلا شاید حتی خواستش رو داشته منطور به هر حال نمیشه نادیده گرفت که این خط فکری یکی از یکی از خطوطی بودن که به شدت خواستار سرکوب چپ بودن خط فکری در واقع میگم اصلاح طلبانه حالا اصلاح طلبان محافظ کارتر یا نزدیک به جریاناتی مثل کارگزاران غیره که بیشتر در واقع گرایشات امنیتی داشتن این برخود البته ادامه هم داشت و در چند یکی دو مطلب دیگه هم همین وضعیت ادامه داشت 
و از اون طرف هم اینور و اونور میشیدیم که در نوشته های بسیج دانشجویی و غیرم همه صحبت از این میکردن که یه خطری وجود داره این چپ ها دارن گسترده میشن دارن نمیدونم این کارو میکنن اون کارو میکنن و خب ما حدثمون این بود که در آینده نزدیک یک برخوردی با ما میشه اینو من فکر میکنم باید اینجا بهش تأکید کنم که در واقع برخلاف چیزی که یک سری راجب دانشجان آزاد خبر به طلب گفتن اینطوری نبود که ما, توق... ما انتظار بازداشت شدن یا سرکوب رو نشتاشیم اتفاقا دقیقا برعکس یکی از استدلال های ما این بود که فضا قرار بسته بشه احمدی نژاد داره فضا رو هر روز بیشتر و بیشتر میبنده و در واقع این شاید آخرین فرصت های ما باشه برای حضور علنی و باید از این آخرین فرصت هامون نهایت استفاده رو بکنیم مدرکی هم که فکر میکنم میتونم بگم وجود داره در این زمینه خود بیانیه دانشان آزادخه به وطلب در روز دانشی اون ساله که فکر میکنم میشه در اینترنت پیداش کرد اگر رو بخونید متوجه میشید که این مسئله اونجا بهش اشاره شده در واقع نوشته شده این چیزی بود که جزء تحلیل های ما بود با نزدیکتر شدن به 16 آذر روز دانشجو بحث در مورد این که این مراسم چطور باید برگزار بشه بیشتر و بیشتر جدیتر و جدیتر بین بچه ها در واقع شروع شد جلسات ما که فکر میکنم هر دو هفته یه بار یا ماهی یه بار برگزار میشد کم کم شد هر هفته یه بار در اون پنج شیش هفته آخر ما هر هفته جلسه داشتیم جلسات طولانی با تعداد زیاد شرکت کننده و در جلسات راجع به این که چطور تجمع رو برگزار کنیم صحبت میکردیم دو در واقع سناریوی کلی وجود داشت یک سناریو این بود که تجمع رو همراه با دفتر تحکیم وعدت برگزار کنیم همونطور که در سال قبلش برگزار کرده بودیم و در سالهای قبلش همیشه رسم بود و گرایش دوم این بود که تجمع رو مستقل برگزار کنیم استدلال ها هم خب میشه حد زد گروه اول میگفتن که اگر مستقل برگزار کنیم هزینه داره و گروه دوم میگفتن که این هزینه به حال وجود خواهد داشت و ما نمیتونیم از این هزینه در واقع فرار کنیم منتها اگر مستقل برگزار نکنیم اون دستاورد سیاسی رو برای ما نخواهد داشت و علاوه بر این فکر میکنیم که دفتر تکیم مدد با توجه به اتفاقاتی که سال قبل افتاده بود یا مشتاق نیست یا اصلا یعنی اشتیاق نشون نده برای اینکه با ما همکاری کنه و یا اینکه حتی اگر هم نشون بده بعدا در عمل اتفاقات نامطلوبی بیفته حال بعد از چندین جلسه صحبت خیلی مفصل با رعیگیری تصمیم بر این شد که تجمع مستقل بگذاشه فکر میکنم اینجا باید یک لحظه در واقع سیر زمانی اتفاقات رو متوقف کنم و باز در مورد یکی از اتهاماتی که بعدا خیلی مطرح شد صحبت کنم بعد از بازداشت ما و بعد از سرکوب گسترده ما خیلی ها تلاش کردند که بگن که ما 
شاخی دانشجویی فلان حزب اپوزیسیون بودیم من فکر میکنم اگر کسی در جلسات دانشجویان آزادی خواه برای طلب حضور داشت میدونست که این اتفاق این, این مسئله کاملا دروغه این چنین اتفاقی واقعا هیچ وقت نیفتاد دلیلش همین بود که همونطور که گفتم تصمیم گیری ها حداقل در اون موارد اساسی مثل برگزاری تجمع تصمیم گیری ها به صورت دموکراتیک انجام میشد با رای گیری و در اون رای گیری ها اینطوری نبود که کسایی که بعدا مشخص شد ارتباطی با حزب داشتن همه یک نظر داشته باشن اتفاقا دقیقا دو تا از بچهایی که نظر مخالف داشتن یکیشون طرفدار مستقل برگزار کردن بود یکیشون طرفدار برگزار کردن با تحکیم بود هر دوشون بعدا مشخص شد که اینا ارتباط داشتن با احزاب اپوزیسیون و یک حزب مشخص و فکر میکنم این به خودی خود نشون میده که این اتهام شاخه دانشجویی حزب بودن چقدر در واقع بی است چون قطعا شاخه دانشجویی یک حزب یعنی اینکه داری دستورات اون حزب رو یا خط سیاسی اون حزب رو تعقیب میکنی و اگر چنین چیزی باشه باید مثلا در مورد برگزار کردن تجمع که یک مسئله اساسی یکی از مهمترین تصمیم گیری هایی هست که اون جریان دانشجو میکنه اون حزب خطی بده یا اون دانشجو در واقع خط اون حزب رو بدن یا حداقل سعی کنم با هم هماهنگ باشن همونطور گفتم چنین چیزی نبود در یک رای گیری تصمیم بر این شد که تجمع به صورت مستقل برگزار بشه در آخرین جلسه ای که داشتیم در روز هفته آذر 86 چهارشنبه خیلی خوب یادم و اینکه بارها بارها این تو بازجویی نوشتم در اون آخر در آخرین جلسه فکر می‌کنم حدود 50 60 نفر از بچه‌ها از این بر اون بر حضور داشتن هماهنگی های لازم برای همه چی انجام شد اینکه چه کسی صحبت کنه چه کسی بیانیه بخونه چه کسی نمیدونم مسئول بلنگو باشه چه کسی مسئول فلان و بهمان باشه چه کسی تراکت پخش کنه توی کوی و چه کسی یکی از مواردش هم یادمه که این بود که چند تا از چند تا اتوبوس در واقع از شهرهای مختلف باز اگه یادم باشه از یزد از اصفهان از مازندران و اگر درست دادم باشه از مشهد هم قرار بود چند تا از بچه ها بیان و بحث این بود که مثلا کجا اینا اسکان داده بشن کسایی که خونه داشتن از اون خود من داوطلب شدیم که در واقع هر کس چند تا از این بچه ها رو تو خونش جا بده و بعد در مورد جزئی ترین مسائل همونطور که گفتم بحث شد همه چیز در واقع مکتوب صورت جلسه شد و قرار شد هر کس اون وظایفی که بهش محور شده رو انجام بده روز یک شنبه یازده هازر فکر میکنم یک چیزی هم نگفتم با توضیح بدم شونزده هازر روز دانشوست روزیه که همیشه یعنی اکثر اوقات تجمعات روز دانشو اون روز برگزار میشه اون سال علت این که ما در شونزده هازر برگزار نکردیم بود که شونزده هازر جمعه بود تحتیل بود دانشگاه و خود همین اصلا یک در واقع یکی از دلایلی بود که اصلا اگر هم میخواستیم با تحکیم برگزار کنیم به نظر من خیر ممکن بود یعنی چون اگر یک روز 16 آذر بود ما همون روز برگزار میکردیم اونا هم همون روز برگزار میکردن معنی داشت اگر حالا اینطوری نیست یعنی شما باید روز دیگه رو انتخاب کنی 
به تو اگه بری روزی رو انتخاب کنی که تحکیل انتخاب کرده یک معنی سیاسی مشخص بیشتر نداره که شما میخوایی همزمان با اونا برگزار کنن میخوایی بری تو تجمع اونا و غیره حال تصمیم ما این بود که روز 13 آزار سه شنبه تجمع رو برگزار کنیم و تحکیم هم تصمیم گفتش که یک شنبهش 18 آزار تجمع رو برگزار کنیم دو روز قبل از 13 آزار 11 آزار 86 من خیلی خوب یادم که یک امتحان داشتم ساعت حوالی 11 صبح بود که داشتم میرفتم دانشگاه تو خیابون 16 آزار یکی از بچه ها رو دیدم و دیدم که یه مقدار دمقه و ازش پرسیدم که چی شده گفتش که مهدی گرایلو رو گرفتن یکی از بچه هم. و خب همطور که گفتم ما انتظارش داشتیم که یک تعدادی بازداشت انجام بشه ولی خب برحال چیز خبر خوشحال کننده ای نبود من یادم که رفتم سر جلسه امتحان و ساعت فکر میکنم یک یا بین یک تا دو بود که بعض این که امتحانم تموم شده بود داشتم در دانشکده حقوق که پاتوق محل در واقع جمع شدن اکثر بچه های چپ و حالا کلن فعالین سیاسی بود داشتم اونجا با چند تا دیگه از بچه ها داشتیم نهار میخوردیم که یک تلفن من زنگ خورد و یکی از رفقا بود گفتش که فلانی و بهمانی دستگیر شدن این دوستانمون که دستگیر شده بودن کسایی بودن که در خونهشون یکیشون خونه در واقع دانشجویی داشت و در اون خونه قرار بود که این پلاکارت هایی که برای تجمع نیاز داشتیم اونجا در واقع نوشته بشه و درست بشه این کاری بود که همیشه میکردیم و معمولا هم هم تو همون خونه انجام میدیدیم این دو تا رفیقمون که دو تا رفیق خانم هم بودن بازداشت شدن و خب اون موقع بود که ما فهمیدیم که قضیه داره به سمت بدی پیش میره و داشتیم فکر میکنیم که خب در واقع چی کار باید کرد چی کار میشه کرد اصلا معنی این بازداشت چیه فکر میکنم حوالی ساعت چار پنج غروب بود که خبر اومد که یکی دیگه از بچه رفقای ما سعید حبیبی اون هم بازداشت شده اون دو نفری هم که بازداشت شده بودن فکر میکنم اسمشون نگفتن انوش آزادبر و جمشیدی. وقتی که سعید بازداشت شد ما دیگه مطمئن بودیم که یک برخورد جدی قرار اون اتفاق بیفته که قطعا بیشتر از اون چیزی که ما توقع شده داشتیم و انتظارش داشتیم چند تا از رفقا که تو دانشگاه بودن و چند تا دیگه از رفقا که از جای دیگه خودشون رسوندن به دانشگاه خیلی به صورت خودجوش در واقع جمع شدیم تو صحنه دانشگاه علوم و در واقع یک بحث داشتیم میکردیم که چه کنیم و چه نکنیم این لحظه برای من یه مقدار لحظه مهمیه برای اینکه همونطور که گفتم من تا قبل از اون فعالیت هم یا تئوریک بود یا اگر بود در قالب همین میگم شرکت در تجمع شرکت در جلسه مطالعاتی یا کوهنوردی و غیره هیچ وقت در صف اول به عنوان صف اول دانشون آزاد خواب و طلب نبودم قبل از اون چرا مثلا جلو رفته بودم در مواردی ولی هیچ وقت در صف اول دانشون آزاد خواب و طلب نبودم و خب اونجا بود که در واقع یک تصمیم باید میگرفته هر کس که آیا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده در این چند ساعت آیا حاضر هست که ادامه بده به فعالیت؟ یا حاضر نیست 
یک تصمیمی که خب اگر حاضر هستی به دامن فعالیت مشخصا باید این رو بپذیری که احتمال قابل توجهی وجود داره که بازداشت بشی این تصمیم جدی و شاید بتونم بگم مقدار اگزیستانسیالیستی رو حال من در همون عصر یازده آزده گرفتم و من تنها کسی نبودم که این تصمیم رو گرفته میتونم بگم اکثر کسایی که به صورت جدی با با ما کار میکردن همشون همین تصمیم, تصمیم مشابه رو گرفتن بودن کسایی هم که نیومدن و دیگه هیچ وقت نیومدن ولی خب کسایی که در قالب دانشان آزادی خواهر و طرف کار میکردن من میتونم بگم که اکثریت غریب اتفاقشون در واقع ادامه دادن من فهم میکنم این نکته مهمیه یکی از در واقع دلایل اون موفقیت دانشجو نازد خبرابتر در اون سالها این بود که برخلاف چیزی که خیلی ها فکر میکردن که یک چهار نفر یا دو نفر حتی لیدر هستن و بقیه دنبال روان اینطوری نبود شرایطی بود که اون کسایی که شناختش تر شده بودن لیدر در واقع یا هر چیزی اسمشو بذاریم بودن یا بازداشت شده بودن یا که حال در معرض بازداشت بودن و نمیتونستن اصلا بیان اونجا حضور داشته باشن توی فعالیت ها و عملا برگزاری تجمع افتاده بود روی دوش بچه که به هر دلیلی ضرب امنیتی کمتر روشون بود و یه تعدادشون مثل من کسایی بودن که خب کمتر شناخته شده بودن از طرف حداقل دستگاه اطلاعاتی و من فکر میکنم این خودش نشون دهنده پویایی دانشیان آزاد خبر به طلبه که تونسته بود یک مکانیزم ایجاد کنه که کسایی که در متن جریانات نبودن در ابتدای کار و در هاشیه بودند اون احساس در واقع تعلق و اون احساس وظیفه رو به کل جریان داشته باشن که وقت نمیرن جریان زیر ضربه اونم ضربه به این شدت در واقع پا پس نکشن بلکه بیان جلو و جای خالی اون کسایی روی که حضور ندارن پر کنن حال اون تصمیم رو من گرفتم من فکر میکنم میتونم بگم که هنوز بعد از گذشته نه سال عواقب اون تصمیم رو در زندگی میبینم زندان مهاجرت و غیره ولی خب فکر میکنم که در نهایت از تصمیم گرفتم راضیم. اون روز یکی دیگه از بچه هم بازدار شد به روزی کرمی زاده که اکثرا اون رو به عنوان لیدر میشناختن که حالا فکر میکنم خودشم مخالف نبود کسی دیگه هم اینجوری بهش نگاه نمیکرم بیرم بچه ما ولی خب از همه فعالتر بود و حرفش از همه بیشتر شد مورد قبول بود برای بچه ها. شب بازداشت شد ما قرار بود بریم کوی دانشگاه تراکت پخش کنیم متاسفانه اون شب تراکتامون رو گرفتن مجبور شدیم که از کوی دانشگاه فرار کنیم فضا اصلا امنیتی شد و خب یک مشکل اساسی این بود که پلاکارد نداشتیم تراکت نداشتیم همه چیزمون رو گرفته بودن عملا داشتن کار میکنن که ما نتونیم تجمع رو برگزار کنیم 
روز بعدش صبح شدم که در دانشگاه جمع شدیم دوباره یه تعداد دیگه از بچه‌ها اومدن یه تعداد از بچه‌های شهرستان اومده بودن و یک سری جدید قرار شد دوباره تراکت چاپ کنیم یکی از بچه‌ها که از یزد اومده بود و خطاطی بلد بود و اینها قرار بود که به اتفاق دیگه یه سری دیگه از بچه‌ها برن منزل آقای زرفشان و اونجا اونجا پلاکاردا رو درست کنن رفتن متاسفانه دوباره اون رو ریختن اونجا و اونا رو بازداشت کردن همه رو بغیر از خود آی زرفشان رو بچه های دیگه همینطوری این طرف اون طرف بازداشت میشدن شبیه این فیلم های جنگی که یک گردانی یا یک نمیدونم گروهانی هر چیزی داره میره جلو و همینجوری از این طرف اون طرف منفجر میشن میرن رو هوا ما هم همچین وضعیتی داشتیم و خب ما هم دیگه خیلی شهادت طلبانه داشتیم به فعالیت ادامه میدادیم من یادم هست که اون روز مجبور شدیم یک بار من و یکی از دوستانمون که یک رفیق دختری بود رفته بودیم یه جا از یک چاپونه تراکت بگیریم و دیدیم که دم درش یه آدم مشکوک وایستاده و اول خب یادم بی که اون رفیقمون گفتش که محمد این خیلی مشکوک قیافش بعد من گفتم نه بابا تو توهم زدی مثلا از کجا فهمیدی که ما اینجاییم و اینها بعد چند دقیقه رفتم بیرون و دیدم نه طرف مثلا بعد از اینکه با خود ما رو در واقع بازرسی کرد و دید زده رفته داره اون پشت با تلفن یواشکی صحبت میکنه بعد ما گفتیم که به طرف گفتیم که میریم بیرون یه دوری بزنیم و بعد دوباره میایم یه 5 دقیقه در دقیقه دیگه رفتیم بیرون و ادای این زن و شوهرها رو در آوردیم یا همچین چیزی که رفتیم شروع کردیم به مغازه دیدن و نمیدونم کیف و کفش نگاه کردن و اینا و بعد بعد از چند دقیقه برگشتیم اونجا البته دیدیم همسان اونها هستن خلاصه نتیجه این شد که مجبور شدیم با موتور با دو تا کوله پر تراکت و در حالی که اون دنبال اون بودن از اونجا در بریم دو ترک اونم روی موتور و کلی از این عملیات های عجیب غریب داشتیم به قول یکی از دوستامون در عرض 48 ساعت از چپ تئوریک کافه نشین تبدیل شدیم به چریک شهری تجربه عجیبی بود من افتخار میکنم به اینکه این تجربه داشتم خیلی خوب پر از استراب بود قطعا هر لحظش همطور که گفتن هر لحظه میشیدیم که بچه ها رو این برانبر میگیرن وقتی که خبردار شدیم که برای بار دوم پلاکارت ها رو گرفتن من یادم که شخصا خیلی نامید شدم چون مثلا ساعت حوالی فکر میکنم پنج شیش غروب بود فکر میکنم تا اون موقع حلوش 20 نفر از بچه ها رو گرفته بودن پلاکارت نداشتیم یک سه تراکت فقط دست ما بود و اصلا تبلیغاتی در واقع به این منو نتونسته بودیم بکنیم و نمیدیسیم مثلا آیا میتونیم تجمع رو برگذار کنیم یا نه اون تا خب خوشبختانه همونطور که گفتم روحی همون طوری بود که نمیتونستیم اجازه بدیم که اونها به چیزی که میخوان برسن به خصوص که میگفتیم حالا که بچه ها رو گرفتن اتفاقا اگر تجمع رو برگزار نکنیم این به ضرر ما هست چون این حزینه ای هست که ما پرداخت داریم میکنیم ولی در قبالش هیچ فایده ای نصیب اون نمیشه به خاطر اینکه رفقامون اون توان باید تجمع رو برگزار کنیم و هنوز فکر میکنم که تصمیم اون تصمیم درستی بود اون شب ساعت فکر میکنم هشت شب بود 
که من به اتفاق یه تعداد دیگه از رفقا چهار نفر بودیم اگه درست دادم باشه پنج نفر بودیم یکی از رفقا در دانشگاه موند من و چهار نفر و سه نفر دیگه از رفقا چهار نفری سوار به ماشین رفتیم از میدون انقلاب به سمت پل چوبی که چوب بخریم رفتیم اونجا و یادم هست که تو مسیرم که داشتیم میرفتیم من دیدم که موبایلم یک در واقع اسمس براش اومد و نگاه کردم دیدم که اسمسی از وزارت اطلاعات که نوشته بود آیا میدانید شرکت در تجمعات غیرقانونی دو تا پنج سال حبس دارد ستاد خبری وزارت اطلاعات بعد پشت سرش اسمس دومی اومد روز دانشجو گرامی باد و بعد از فکر میکنم مثلا هلوش سی ثانیه همین اسمس ها برای اون رفیق دیگه هم که کنارم نشسته بود اومد و بعد یه دقیقه بعدش برای اونی که اون جلو نشسته بود و هر چارتامون نگرفتیم و خب خیلی خیلی شرایط عجیب غریب ترسناکی بود آدم ببینه که مثلا انگار که از اون بالا دارن نگات میکنن احساس میکردی که هر جا میری یک مثل یک نقطه قرمزی هستی روی این نقشه های دیجیتال تو این فیلم ها که راه فرار ازشون نداریم منطقه خب ما به حال جدی نگرفتیم یادم یکی از بچه ها حتی اون اسمس رو جواب داد و یه فوش چیزی داده بود که بعدا پرش خود گرون تموم شد بازی کتای خوردنش رو رفتیم چوبار خریدیم برگردوندیم دانشگاه و اون رفیقمون که ساعت ده شب توی دانشگاه مونده بود رو صداش کردیم اومد از پای نرده ها چوبار رو بهش دادیم که بره یه جای مشخصی که قرار بود این کار رو همیشه این کار میکردیم اونو جاساز کنه برای فردا حالا امیدوارم تاکتیک هایی که داریم اینجا رو میکنیم مورد سو استفاده عوامل امنیتی قرار نگیره بعدا همزمان رفتیم کاغذ خریدیم کاغذ برای پلاکار کاغذ های قرمز و یک سری ماجیک و اون چیزا که روش بنویسیم و یادم هست که اون کاغذ هم یک چیز خیلی گنده ای بود که اصلا دست می گرفتی خودش خطر بود اصلا همه میفهمیدن که انگار چه خبره رفتیم به سمت کوی دانشگاه اول از یه جایی که در واقع نرده های کوی بود کاغذ رو دادیم به رفیقمون رفیق بهزاد باقری که یادم هست از پشت اون نرده ها خیلی هولناک بود دیدنش برای اینکه رفیقمون خیلی هیکل درشتی داره و شبم بود این نرده ها یه جایی بود که خود از ارتفاع ما خیلی پایینتر بود و یه نوری پشتش افتاده بود مثل یک قول و ما اینجوری داشتیم نگاهش میکردیم و از اونجا از پریدیم رفتیم از لای چند ها دادیم و بعدش هم اونم به یه سری کارت داد که باش بیایم تو اومدیم داخل و شب خیلی حساسی بود در واقع تمام اون مایحتاج اون تجمع دست ما بود و ما باید اون شب پلاکاردار درست میکردیم تراکتر رو پخش میکردیم و در همین کار رو باید موازد بودیم امنیت رو رایت میکردیم که دوباره با... یعنی بازداشت اتفاق نشه که هم خودمون دوست نشیم بریم زندان بهتر و همین که میدونستیم دیگه این احتمالا آخرین فرصت دیگه ساعت 3-4 صبح کسی چوب و کاغذ و غیره اینا پیدا نمی کنم رفتیم اون شب در یکی از اتاقهای ساختمون 18-19 فکر می کنم فکر می کنم اتاق رفیق علی عجمی بود 
پنج نفر فکر میکنم پنج شیش نفر اونجا بودیم اون شب پنج نفر پنج نفر من بهزاد باغری، داوود باغری، حامد کیایی، علی عجمی و یکی دیگه از دوستانشون نشستیم و پلاکاردار رو یکی خطات داشتیم که پلاکاردار رو نوشت و ما هم کمکش میکردیم و برش هم رفتیم تراکت پخش کردیم یادم که یک اتفاق خیلی جالب و خنداری هم بگم افتاد اون شب توی تراکت پخش کردن من و بهزاد یعنی همه تیمای دو نفره شده بودیم که هر تیم قرار بود چند تا ساختمون تراکت پخش کنه من و بهزاد توی یه تیم بودیم و خب بهزادم بچه کوی بود و بچه خوابگاهی بود و اونجا رو خوب یعنی بیشتر از من میشناخت و من به حساب اون همه جا میرفتم این مرابر یه جا داشتیم توی یک ساختمونی تراکت پخش میکردیم که این ساختمون یادم نیست کدوم ساختمون بود شمارش نمیاد. ساختمون یه طوری بود که این طرف مثلا اتاقا بود این طرف فیکسری پنجره های بزرگ داشت یعنی پنجره تا نزدیکی زمین می اومد و از بیرون خیلی دید داشت و به ازاد گفتش که رفیق اینجا رو مواظب باشه از بیرون خیلی دید داره و ما همجوری خم شده بودیم و داشتیم از لای این در تراکتور می‌ذاشتیم داخل من یه دیدم یه نور ماشینی داره میاد و خب میدونستیم که حراست شبا با ماشین موقع گشت میزنه و دیدیم که این نورومد من مگرشتم گفتم بذات ماشین حراست و دوتایی پریدیم زمین و مخفی شدیم اینجوری انگاه که قرار انفجار اتفاق بفته بعد چند ثانی اومدیم بیرون دوباره همین ادامه دادیم و دوباره بعد چند ثانی یه نوری دیگه اومد دوباره بذات این دفعه گفت محمد برو پایین دفعه سوم هم اتفاق افتاد بعد ما گفتیم که یه داستانی اصلا نمیتونه این اینقدر واقعی باشه یعنی یا اینا فهمیدن که ما داریم چیکار میکنیم یا ما اشتباهی داریم میکنیم و بلند شیم و نگاه کردیم اون جایی که ما داریم نگاه میکنیم ماشین ازش رد میشن و نورش میخورد صورت ما بزرگرای چمرانه و ما اینقدر هول بودیم که تشخیص ندادیم که اونجا داخل کوی دانشگاه نیست و بیرونشه خلاصه هم خندیدیم و هم در واقع چطور میگن یک نفس راحتی کشیدیم برگشتیم در بعض تموم شدن پخش و تراکتر برگشتیم به اتاق اگه درست نباشه تا ساعت چهارونی پنج صبح بیدار بودیم و بعد خوابیدیم و هفته صبح یکی از رفقا با ماشین اومده بود دنبالمون ما با یک سیستم خیلی امنیتی عجیب غریب اون پلاکاردار رو رسوندیم باز دوباره لب همون نرده ها و از اونجا پشت ماشین رفیقمون سوار و ماشین شدیم و رفتیم به سمت دانشگاه خب و میدونستم که از این طرف اون طرف هم همه رفقای جایی یا قایم شدن یا نمیدونم دارن میان به سمت دانشگاه یه تدادی هم میدونستیم که در خطر بازداشت هستن یا من خیلی خوب یادمه که وقتی که به دانشگاه رسیدیم خب پلاکاردار دست ما بود قرار بود که بره اون جایی که قرار ساخته بشه که زل جنوب شرقی دانشگاه بود دانشکده هنرریزی با و ما از خیابونشون زرزر وقتی وارد می شدیم می شد زل غربی دانشگاه و جایی که میتونستیم پلاکار ببریم تو به تب نمیتونستیم از دم در ببریم تو یک جایی بود که واقع دید نداشت می شد شمال غربی بین دانشکده داروسازی و فنی یه جایی بود که همیشه پاتوق در واقع بچه های اونجا بود برای اینکه مثلا نمیم برن ماه رمزون روز خوری کنن و غیره جایی بود که مخفی بود دیدی نداشت و همون جایی که از رفقات منتظر ما بودیم 
من یادمه که خودم از پشت ماشین رو دروردم و انداختم از لای نردا تو و بعد سوار ماشین شدیم رفتیم یه چرخی زدیم که کسی متوجه نشه ماشین رو پارک کردیم و رفتیم به سمت دانشگاه و چیزی که من اونجا دیدم واقعا برام شکاور بود اون موقع من پنج سال بود که دانشجوی اونجا بودم و خب حداقل یک سال هر سال یک تجمع اونجا دیگه در بدترین حالت برگزار میشه تجمع بزرگ و خب منم تو همین تجمع حداقل حضور داشتم و هیچ وقت نیده بودم بدون اقراق هیچ وقت نیده بودم که چنین حضور امنیتی در دانشگاه وجود داشته باشه و این رو یادمه که یکی از بچه‌هایی که نه چپ بود نه چیزی خیلی ناسیونالیست بود اون هم میگفتش که یادش یادم میگفت مقایسه میکرد میگفت من از زمان مراسم فروهرها به این ور چنین حضور امنیتی نیده بودم از یه جا دانشگاه پر نیروهای لباس شخصی بود با قیافه‌های مشکوک به اطلاعاتی و بدون تعارف می اومدن سراغ بچه‌ها و میگرفتنشون یه تعداد زیاد از بچه‌ها همونجا بازداشت شدن تا همون صبح تا ساعت 10 11 بازداشت شدن و و نکته جالبش اینه که قبل از اون تا اونجایی که من یادمه تو اون سالها همیشه رس بر این بود که وقتی میخواستن کسی رو بازداشت کنن تعقیبش میکردن قشنگ اول شناسایی میکردن که کی چی کار است تعقیبش میکردن و بعد زمانی که از در دانشگاه میرفت بیرون توی خیابون میگرفتنش که همیشه هم فعالین دانشجویی برای اینکه جلوی این اتفاق رو بگیرن سعی میکردن که مثلا چند نفر چند نفر با هم از دانشگاه خارج شد اون روز اصلا این تکنیک ها جواب نمیداد به یه معنا برای اینکه خیلی بیتاروف به محضی که میشتاختن همونجا تو دانشگاه دست رو میگرفتن و میبودن میداختن تو ماشین رو میرفتی برای تواقی حساب پس دادن تا ساعت یازده آنیم دوازده من یادمه که همین روند ادامه داشت من یادمه که تلفنامون شنود بود به به شکلی که یعنی اینقدر مشخص بود که اصلا کیفیت مکالمه خیلی پایین بود و ما پای تلفن به شوخی میگفتیم سلام چطور رفیقی که دیگه هم داره اینجا گوش میکنه مثلا مهمون داریم اینجور حرفا به یک باز خاطره جالب دیگه بگم یادمه که یه بحثی داشتیم با دوست از رفقا در مورد آدونو هورکایمر و این مکتب فرانکفورت و یکی از رفقا بود که همیشه میگفتش که بله اینها تفکرشون رهایی بخش نیست اون یکی میگفت هست و اون کسی که میگفت هست میگفتش که آره آدونو ببخش. اون کسی که میگفت نیست میگفتش که بله آدونو همیشه استدلالش اینه که باید بری رهایی رو بین نوت های موسیقی پیدا کنی و این معنی نداره و یادمه که یه رو 20 دقیقه مونده به شروع ترجمه ما از بس که دیگه خسته و کلافه از دزد و پلیس بازی بودیم همون رفیقمون که همیشه میگفت نیست نشسته بود اونجا کنارمون و میگفتش که بچه ها من نظر اینه که بعضی که این ترجمه تموم شد بریم سراغ آدورنو بریم پیرو آدورنو بشیم بعد ما گفتیم چرا گفتش که برای اینکه اون رهایی رو توی بین نوت های موسیقی دنبالشه و لاقل به نوت های موسیقی معمولین وزارت اطلاعات نیستن تنها چایی که نیستن حال ساعت دوازده بود فکر میکنم دوازدانیم که تجمع رو شروع کردیم از دم دانشکده هنرهای زیبا پلکارت ها رو بلند کردیم و به سمت دانشکده فنی همون جایی که 
همیشه تجمعات دانشجو شروع میشد حرکت کردیم با خوندن شعار سرود یار دبستانی و رسیدیم به جلوی فنی و کم کم مردم جمع شدن و بچه ها شروع کم به سخنرانی موجی برنامه کسایی که سخنرانی میکردن یک فکر میکنم یک ساعت دو ساعتی بود که اونجا جلوی فنی بودیم و چند از بچه ها سخنرانی های خیلی جالب و خیلی قهرمانانه ای داشتن از جمله رفیق کاوه عباسیان که فکر کنم حالا خودش بعدا توضیح میده بعد از اونم حرکت کردیم به طرف سردر دانشگاه همونطور که رسم همیشگی بود و رسیدیم به سردر دانشگاه من فکر میکنم موقعی که حرکت کردیم به سردر دانشگاه که خب بیشترین جمعیت رو در واقع اون موقع همراه خودمون داشتیم هیچ چیزی هلوش هزار نفر آدم شده بودیم نبتا خب نامش تخمین هست ولی به حال اکثر افرادی که اونجا بودن فکر میکنن یعنی تخمینشون بود که هیچ چیزی هلوش هزار نفر آدم بودن تجمع ساعت فکر میکنم دو یا بین دو تا سه اگه درست شدم باشه تموم شد بعد از تجمع همونطور که گفتم ما نگران این بودیم که چطور بچه ها رو از درا خارج کنیم بازی که از رفقا که مجری برنامه بود رو همونجا توی دانشگاه جلو چشای من گرفتنش یعنی ماشین اومد و انداختنش تو ماشین بردنش و فرار کردیم چند تا از بچه این برانور قایم شده بودن یکی دو مورد به گیریم مجبور شدیم دست بزنیم برای اینکه بچه ها رو بریم بیرون خلاصه بعد چند ساعت دوز دو پلیس بازی موفق شدیم که فرار کنیم از دانشگاه دیگه بازداشتی هم نبود تا هفته بعدش 17 هم که رفیق مهدی علایاری بازداشت شد و با اعتصاب مهدی بازداشت های سری اول تموم شد من همزمان بگم همزمان با بازداشت های تهران در شهرستان ها بازداشت ها شروع شده بود در شمال چند نفر گرفتن یادم نیست که در یزد گرفته بودن کسی رو یا نه فکر میکنم در اسفحان دو سه نفر گرفتن چیزی که یادمه اینه که تج... بازداشده ها هلوهوش تو تهران هلوهوش سی نفر بودن و امیدوارم اشتباه نکنم و فکر میکنم با شهرستان ها به چهل و خورده اینا میرسید که خب خیلی آمار زیادی بود واقعا بی سابقه بود در, جعیان در بین جریان های دانشجویی از حداقل بعد از 18 تیر 78 که حالا اونم یک اتفاقی بود که در خیابون و در سطح ملی افتاده بود برای یک تجمع دانشجوی این همه بازداش خیلی بی سابقه بود حال چیزی که مشخص بود این بود که وزارت اطلاع تمام تلاشش رو کرد که نظر ما اون تجمع رو برگزار کنیم و ما تونستیم تجمع رو برگزار کنیم این چیزی بود که به نظر من دانشان آزاد خواب و طلب باید بهش افتخار کنن من شخصا احساس افتخار میکنم و فکر میکنم الان بعد از گذشته نه سال فکر میکنم که کاری که کردیم کار درستی بوده منطقه خب عواقب زیادی هم برامون برحال داشت مخفی شدیم یک مدت طولانی مخفی بودیم یعنی مثلا من فکر می‌کنم خودم دو سه هفته مخفی بودم بعد دو سه هفته احساس کم دیگه خطری نیست 
اومدن بیرون چند تا از رفقا ولی خب همچنان مخفی بودن و اول خب انتظار داشتیم که بچه ها رو مثلا بعد از یه هفته دو هفته آزاد کنن بعد متاسفانه اتفاق نیفتاد همینجوری بیشتر و بیشتر روزها که میگذشت نگرانی ما بیشتر میشد تلاش میکردیم که خبررسانی کنیم حمایت از بچه ها این برانور جلب کنیم و در واقع اطلاع رسانی کنیم که نذاریم که در واقع اونا هر کاری دلشون میخواد بکنن خانواده های بچه ها میرفتن این طرف اون طرف دادگاه نمیدونم دادستانی و غیره ولی خب بغیر از یه سری تماس تلفنی از زندان نه آزادی خبری از آزادی بود و نه حتی ملاقات یک روز شاید بتونم بگم مهم روز سی آذر بود یا حوالی سی آذر بیست و نو سی آذر بود که یک خبری اومد بیرون از طرف امادالدین باقی در واقع به وکیلش گفته بود که شنیده بود که در سلول در واقع سلول کناریش یکی از بچه های ما بود و شنیده بود که سرسدایی اومده متفرش شده بود که اون رفیقمون خودکشی کرده که البته ما موقع نمیدونستیم که چیزی که ما گفته بودن این بود که امادین باقی گفته که حس میزنم یه آدمی که سنش از بقیه بیشتر باشه ما اول شکمون این رفت که سعید حیبی باشه که خب الان هم علی خود عجیب بود اون تو برحال اون موقع نفهمیدیم کیه و همچنان این سوال بزرگ برای هم باقی موند و نگرانی هامونو بیشتر کرد در مورد اینکه چه اتفاقی اون تو افتاد یا می افتاد و ما چه فکر می کردیم خب مشخصا ما می دونستیم یعنی مسئله ارتباط با حزب حکمتیست چیزی نبود که مثلا ما هیچ ایده ای راجبش نشته باشیم ما میدونستیم که این گرایش وجود داره این گرایش خب خیلی ها داشتن خیلی ها هم نداشتن و خب خیلی ها هم داشتن و خب حدس میزدیم که به حال حداقل یه تعدادی از این آدم ها ارتباطاتی هم گرفتن بعضی ها مخالف بودن بعضی ها ممتنه بودن بعضی ها همدل بودن منتخب خیلی ها نگران بودن شاید بگم و حدس میزدیم ممکنه این مسئله در واقع اونجا روش فشار آورده باشن روی بچه فشار آورده داشتن برای اعتراف کن به این مسئله و فکر میکنیم که شاید دلیل این که این همه مدت بچه ها نگرداشتن اینه همینطور میگذشت روزها و ما توی این مدت هم هی سعی میکردیم که در واقع مسائل امنیتی رایت کنیم خیلی دور هم جمع نمیشدیم موازه به رفت آمد همون بودیم همونطور گفتم چند از رفقا که هست هم همچنان مخفی بودن از جمله باز رفیق و عباسیان و همیشه هم جلساتی که برگزار میکردیم سعی میکردیم جلسات آنلاین بود یعنی ما چت کردن و غیره بود روزهای آخر بود که روزهای آخر در واقع میگم روزهای آخر قبل از بازداشتن عواسط فکر میکنم دی ماه بود یک ماه گذشته بود از این اتفاقات که یک سری بحثایی بین بچه شده بود چون میگم طولانی شدنش هم سوال به وجود میابرد که داستان چیه و ما چه باید بکنیم و این بحثی که یه خورده بالا گرفت یکی از 
بچه ها بود که پیشنهاد داد که یک جلسه حضوری داشته باشیم یه سری مخالف بودن به حال بحث شد و نتیجهگیری این شد که یک جلسه حضوری داشته باشیم که جلسه حضوری قرار شد 24 دی ماه برگزار بشه ده نفر آدم دعوت بودن مشخصا که از اون ده نفر آدم یک نفر نیومد بقیه اومدن خونه من برگزار شد جلسه و همون روز دقیقا چند سال قبل از جلسه من خبردار شدم که به بچه ها ملاقات دادم به اعتدادیشون من با یکی از خانواده هاشون خانواده یکی از بچه ها صحبت کردم یک سری چیزهایی شنیدیم از داخل که بچه ها چند تاشون الان آوردن توی سلول های چند نفره و از انفرادی در اومدن و در واقع این امید میرفت که بعد از اینکه ملاقات دادن و فهمیدیم که یه تعداد از بچه ها رو از انفرادی در آوردن امید امیدی وجود اومد که این در واقع رو به اتمام باشه و بچه ها کم کم آزاد بشن متخب همین امیدها همون روز 24 به فنا رفت اتفاقی که افتادیم بود که همون روز متاسفانه کاری که ما کردیم قطعا نظر امنیتی خیلی اشتباه بود و دیختن اونجا و در منظر ما به همه رو بازداشت کردن و ما رفتیم زندان و خب بعد به وقتی که وارد زندان شدیم بعد چند روز متوجه شدیم که چه اتفاقاتی افتاده هم متوجه شدیم که ارتباطات حزبی وجود داشته که در واقع لو رفته و خب خیلی از بچه ها سر این مسئله در واقع پت فشار زیاد قرار گرفته بودن و همینطور یکی از رفقا یک مورد علاوه بر اون یک مورد کاملا شخصی بود که به حال یک کار ماجرا جویانه کرده بود ولی به حال اون هم چیزی بود که بین بچه ها در واقع یک ترس ایجاد کرده بود منتها دتاد زیادی از بچه ها هم مقاومت کرده بودن من این رو هم باید بگم برخلاف چیزی که بیرون گفتن این نبود که همه رفتن اونجا و این به نظر من خیلی درست نیست گفتنش برای اینکه تعداد زیاد بچه ها سر مسائل خیلی جزئی سر مسائلی که اکثرا دانشجویی بود مقاومت کرده بودن متاسفانه یک میگم ذهنیتی وجود داشت یعنی یه سری آدم ذهنیت رو ایجاد میکردن که خب این یک شاخ این یک تشکل شاخه دانشجویی یک حزبیه و یک سری مسائل مهم حزبی وجود داره و یه سری هم آدم‌های مثلا حاشیه‌ای وجود دارن که نقش پیاده نظامو دارن و اونام حزبی نیستن که من فکر می‌کنم اصلا اینطور نیست همونطور که در مورد مسئله تصمیم می‌گیری هم جلوتر اعلام کردم اینجوری نبود که وزن بچه های حزبی مثلا خیلی سنگین باشه و بقیه خیلی سبک باشه و اینطوری هم نبود که مسئله کار حزبی اصل باشه و کار دانشجویی فر باشه اتفاقا برعکس کار دانشجویی کار اصلی بود و کار دانشجویی کاری بود که ما همه با هم راجبش تصمیم می گرفتیم و در واقع موجودیت ما دانشجویان آزادی خواهر به طلب و همون کار علنی و حالا نیمه علنی دانشجویی در واقع تشکیل می داد این که تعدادی از رفقا به کار متشکل مخفی حزبی روی آورده بودن قطعا البته خب تج... تصمیم شخصی خودشون بود منتخب شکی هم در این نیست که اون تصمیم 
هزینه یا برای بقیه بچه ها داشت و من فکر میکنم به همین دلیل اشتباه بود منتها این اشتباه به شدت ترش اقراق شد بزرگ نمایی شد در بعد از آزادی و من فکر میکنم که دلیل داشت مسئله که حالا بعدا بهش خواهم پرداخت خب وقتی که رفتیم زندان من فکر میکنم دو یا سه هفته انفرادی بودم روزای اول بازجویی بود که یکی از بچه هایی که از سری اول آورده بودن و بازش شده بود رو در واقع آوردن جلو ما برای اینکه مقاومت ما رو بشکنن و ما متاسفانه خبردار شدیم که بعد این اتفاقات افتاده خب خیلی شرایط بدی بود از این جهت که همین که انتظارش رو نداشتیم همین که خب نگران اون رفقای بودیم که حالا به حال اشتباه کرده بودن ولی خب رفقای ما بودن نگران اون بودیم که چه اتفاقی برش بوده با این اتهامات سنگین حزبی یا مثلا حالا یکیشون یکی از رفقا هم اتهام حرکت مسلحانه داشت و شرایط شرایط بسیار بدی بود از این جهت خیلی هم مقاومت دیگه معنی نداشت برای اینکه بعد از چهل روز بازجویی دیگه خیلی چیزی برای مخفی شدن وجود مخفی نگه داشتن وجود نداشت این یه مسئله که حالت قانونیه انگار که همیشه وقتی یک بازداشت دست جمعی اتفاق میفته مخفی نگه داشتن مسائل خیلی سختتر میشه برای اینکه شما اگر خودتی یا نهایتاً چند سه چهار نفر دیگه به غرستو هستن شما میتونی حدس بزنی که چه چیزهایی لو رفته چه چیزهایی لو نرفته چیزهایی رو نگی منطقه اگر تعداد زیاد باشه مثلا سی نفر آدم باشه کافی یک چیز کوچیکی از شما بگیرن در اعترافات که بالاخره این اتفاق میفته هیچ کس نیست که اونجا تهمتنوار بازجوی پس بده و هیچی نگه و بعد همون چیزی کوچیک رو میذارن جلوی در واقع نفر دوم و مجبور میکنن اون رو که یک چیز کوچک دیگری بگه و اون رو همینطور میذارن جلوی نفر سوم و این یک سیکلی تشکیل میده که همینجوری بچه ها مجبور بشن یک چیزایی بگن و وقتی برمیگردن به نفر اول میرسه کلی مسائل رو شده و بعد اون دوباره باید بهش اضافه کنه خلاصه این سیکل تا اونجایی میره که یک بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که افتاده اونجا مشخص میشه و رو میشه و مخفی نگه داشتن در این شرایط کار بسیار سختیه و اگر هم کسی بتونه این کارو بکنه آدم هایی هستن که فکر میکنم نظر سیاسی حرفه ای یعنی مثلا برای بازجویی پسدن تعلیم دیدن نه چند تا فعال دانشجویی به حال احوالی که ما رفتیم به قول یکی از رفقا تشویش این بود که انگار اصلا خیلی سوالی از ما نداشتن یک پازلی بود که تعداد زیادی از قطعاش پر شده بود جای چند تا قطعش خالی بود و وقتی که ما رو گرفتن گذاشتنمون اون جایی که باید بشیم در پازل البته معنیش نیست که هیچ بازجویی نبود یا هیچ فسایی نبود غیره مونتا به حال در مقایسه با اتفاقاتی که برای بچه های گروه اول افتاده بود بازجوی های ما خیلی سبکتر بود در اون مدت متوجه شدیم که بچه هایی که سری اول بازجوی شده بودن تعداد زیادیشون شکنجه شده بودن چند از بچه ها شکنجه های جدی شده بودن یکی از افقای آدمی که یه بازجوی موبل گذاشته بود روی کمرش و تا اونجایی که من خبر داشتم از اون رفیق تا همین چند سال پیش هنوز مشکل کمردر داشت 
دو سال دیگه از بچه ها به خاطر ضرب و شد مثلا نمیتونستن را برن یکی از بچه ها رو موقع بازداشت یه جوری گرفته بودن که زده بودنش و سرش شکسته بود خلاصه اینکه همه اینها با هم نشون میداد که شرایط به شدت شرایط بدی بوده برای اون بچه ها یک مسئله دیگه هم که فکر میکنم باید بهش اشاره بشه حالا نظر شخصیم رو هم در موردش خواهم گفت مقدار دیتر این بود که به خاطر هم, هم به خاطر چیزهایی که لو رفته بود هم به خاطر اون مسائل مشخص حزبی و غیره که باعث در واقع ایجاد یک ترسی بین بچه ها میشد خیلی از بچه ها مصاحبه داده بودن یه تعدادی مصاحبه شخصی و یک مصاحبه دست جمعی چند نفری که خب این هم یکی از چیزهایی بود که بعدا راجبش اما اگر زیاد بود من فکر میکنم حالا این هم باید راجبش صحبت بشه حال با جویه های ما گذشت و کم کم بعد از اینکه ما رو گرفتن شروع کردن به آزاد کردن بچه هایی که سری اول گرفته بودن اگه درست شدن باشه اولین آزادی ها همون روزای اول بهمن بوشد مثلا بگم ده روز بعد بازداشت ما و بعد کم کم همینطوری آزاد شدن من یادمه که خودم پنج اسفند آزاد شدم بعد از آزادی از زندان شرایط به شدت میتونم بگم بد بود علتش هم این بود که خب اولا بچه ها همه رفتن زندان دوره های سختی رو داشتن در انفرادی بچه هایی که میانگین سنیشون فیلم میکنم 23-24 نهایت هم بود و اینکه همونطور که گفتم مواردی که تو اتفاقاتی که زنده افتاده و مسائلی که در واقع فاش شده بود برای خیلی از بچه ها هم احساس در واقع سنگین بودن بار رو داشت و همین که برای خیلی هاشون از اینجا که میدیدن دیگران هی به ما تهمت این میزنن که شما فلانین و بهمانین سخت بود و از همه فکر میکنم از همه مهمتر این بود که چیزی که ما میدیدیم این بود که کسایی که در تمامی این دوران چه در گیرودار برگزاری مراسم 13 اون سال چه در اتفاقات یکی دو سال آخر همیشه فقط شاهد ماجرا بودن یا اگر هم وارد عمل می شدن یک جوری عمل می که هیچ خطری براشون نداشته باشه هیچ وقت اینها اومده بودن و احسار نظر می کردن. منظور من قطعا این نیست که کسی که مثلا کار سیاسی نکرده یا نمیکنه حق اظهار نظر نداره خیر به هیچ وجه منتها بحث من اینجاست که خیلی غیر منصفانه است اگر یک نفر که هیچ فعالیت سیاسی خودش نکرده و نمیدونه اصلا فعالیت سیاسی کردن چه خطراتی داره و چه در واقع چه سختی هایی داره بشینه و بدون توجه به این چیزا قضاوت کنه بچه ها رو یکی از مواردی که خیلی انتقاد میکردن از ما مسئله بازجوی پس دادن بود به ما میگفتن که شما خوب بازجوی پس ندید خیلی زود تو زندان شکستید اعتراف کردید مصاحبه تلویزیونی دادید همدیگر رو فروختید و مثلا ما رو مقایسه میکردن با فدایان 
در دهه 50 فدای این خلق و میگفتن که اونها زیر شکنجه شاه حرف نمیزدن و شماها خیلی راحت حرف زدین و در واقع میخواستن بگن که انگار شما اصلا در حد و اندازی یک جریان چپ هیچ وقت نبودید من فکر میکنم که این مقایسه خیلی خیلی غیر منصفانه است فدایان یک جریان سیاسی چریکی بوده یعنی کسایی که وارد اون جریان میشن به عنوان چریک وارد میشن آمودن برای مبارزه مسلحانه هر لحظه احتمال اینو میدن که قرار در یک درگیری کشته بشن و من اکثرشون حد دقل تا که من میدیدم تعلیم میدیدم برای به بازجوی پس دادن این خیلی فرق میکنه با یک جریان دانشجویی در دهه هشتاد در ایران بعد از دوران رفسنجانی و خاتمی و غیره که یه عدهی دانشجو بلند میشن میان یک حرکتی انجام میدن و بعد با بعدش میرن زندان نمیخوام در واقع با این مقایسه بگم که ما چون که مثلا شرایط ما خوبی نداشتیم و با توجه به شرایط خیلی خوب عمل کردیم پس هیچ ایرادی بر ما وارد نیست نه بحث این نیست من فهم میکنم الان که نه سال از این مسائل گذشته اتفاقا دقیقا وقتشه که در مورد ایراداتمون در مورد بدیهامون در مورد ضعفامون و همینطور در مورد دستاوردهامون صحبت بشه فکر میکنم این دوتا دو دو از هم نیستن یعنی در واقع اگر بخوایم طور دیگه نگاه کنیم من فکر میکنم غیر تاریخی مثلا نگاه کردیم ما باید این اتفاقی رو که افتاده در دهه 80 در دانشگاه ایران به من یک پدیده تاریخی نگاه کنیم پدیده تاریخی به این معنی که این معنا و مفهوم مشخصی در شرایط تاریخی مشخص داره و خب اون معنا و مفهوم مشخص هست که هم به ما میگه چرا جایان دانشجویان آزاد خواهر برای طلب شک گرفت و چطور تونست این دستاورت ها رو داشته باشه و چرا اون ضعف ها رو داشت یعنی همه اینها یک در واقع بخشی از یک مجموعه هستند و منطقه انتقاداتی که در اون موقع به ما میشد اصلا اینطوری یعنی بهش نگاه نمی کردن. ما رو یک سری آدم ماجراجو میدیدن که مثلا دو دسته انگار یک سری آدم لیدر حزبی که ماجراجو بودن و بقیه رو گول زدن بقیه هم مثلا یک سری انسان سادن که گول خوردن و بازی خوردن و غیره در واقع من فکر میکنم اتفاقی که افتاده این بوده که کسایی که مدت‌ها بنا به دلایل مختلف از ما خوششون نمی‌اومده احساس می‌کردن که یعنی احساس رقابت با ما می‌کردن یا می‌خواستن به هر دلیل در واقع به ما یه ضربه‌ای بزنن یا هر چیزی فرصت رو غنیمت دونستن و فکر کردن که بهترین فرصت برای اینکه تا اونجایی که میتونن ضربه به ما بزنن وزارت اطلاعات و دستگاه امنیت جمهوری اسلامی اصلا از این مسئله ناگاه نبود و خیلی هم در واقع اجازه میداد که اونها این کار رو بکنن و همین که حتی خودش بهش دامن میزد من یادمه که وزارت اطلاعات شروع کرده بود یک سری وبلاگ درست کردن با نام وبلاگ های مثلا با نام دانشجوی مثلا وبلاگ یه وبلاگ درست کرده بود که خیلی معروف شده وبلاگ داب تهران 
داب مخفف دانششناز رو خبر که مثلا از زبان یک دانشجوی چپ می نوشتن که اصلا خیلی بیشتر از اون چیزی که خودش فکر میکردم مشخص بود که اطلاعاتی نداره مینویسه و شروع میکردن راجع ما حرفای امنیتی زدم و خب میگم متاسفانه یک تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی از طیفای مختلف چپ و همینطور غیر چپ همین کار رو میکردن در مورد اینکه حالا این براوردها رو چطور میشه در واقع بررسی کرد کمی دیرتر صحبت خواهم کرد من تو الان میخوام ادامه روند رو بگم شرایطی که بعد از آزادی وجود اومد در کنار اینکه چند تا از بچه ها مجبور شدن از کشور خارج بشن سه چهار نفر فکر میکنم بهروز یکیشون بود کابه که هیچوقت بازداشت نشده بود فرار کرد و یک تا نفر دیگه یه تعدادی از دیگه از بچه ها که در حال هزینه سنگین رو نسبتاً پرداخت کرده بودن و احتمال میدادن که حکم حبس بگیرن اینها در واقع نه که خونه نشین شدن ولی ترجیح دادن یک مدتی حداقل فعالیت نکنن و بقیه بچه ها یا درگیر ترمای زندان بودن یا از فشار درس و نمیدونم خانواده اون چیزا داشتن در واقع رنج میبردن و یا اینکه به خاطر همین مسائلی که بهش اشاره کردم مثلا دیگه از ادامه فعالیت دلسر شده بودم چیزی که من میدیدم این بود که دست جریانی که به این زحمت در چند سال شکل گرفته داره در واقع از هم میپاشه بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه بدون یعنی در واقع به تباد بگم دلیل اساسی و جدی برای از هم پشتم وجود نداره این جلیان هنوز میتونه کنار هم بمونه تلاش من و چند تا دیگه از رفقایم بود که بچه ها رو دور هم نگه داریم قطعا خب شرایط امنیتی بود یعنی ما تمام نشیاتمون رو بسته بودن هممون با وسیقه بیرون بودیم یعنی هممون منتظریم بودیم که بریم دادگاه این کار تموم نشده بود کار تازه شروع شده بود و خب مشخصا برای کسی که منتظر دادگاست شرط خیلی فهم میکنه برای کسی که با کسی که در واقع زیر حکم نیست ما دستمون بسته بود واقعا کار خاص نمیتونیم بکنیم علاوه این که گفتم برای خیلی از بچه ها سوالاتی مطرح بود سوالات خیلی اساسی مطرح بود که باید بهش پاسخ داده میشه هدف من و چند تا دیگر بچه این بود که سعی کنیم این جریان رو در در واقع در شکل حداقلی خودی سرپا نگه داریم و همینطور توی بحث‌های درونی بین بچه‌ها سعی کنیم که در واقع در مورد اون مسائلی که بچه‌ها سوال دارن بشه جوابی فراهم کنیم چند ماهی این وضعیت ادامه داشت کم کم اوضاع داشت بهتر می‌شد یه سری از بچه ها دوباره تشویق شده بودن شروع کرده بودن به وبلاگ نویسی یه تعدادی از بچه ها یک نشری دانشجویی خیلی در واقع فرعی و کوچک داشتن یک کارهایی میکردن یک جلسه مطالعاتی کوچیکی را افتاد خلاصه یه همچین اتفاقاتی داشت میافتاد از این طرف و اون طرف یه چند نفر آدم جدید به ما در واقع پیوستن 
یک نکته که فکر میکنم باید بهش اشاره کنم شاید بودی خود زودتر میگفتم این بود که تأثیری که سیزده آذر در در گسترش طبق جریان داب داشت به نظر من به شدت زیاد بود و برای خود من جای شگفتی بود و این خودش نشون دهندی یک چیزی به نظر من در سیاست اینکه حضور علنی یک موقعهایی پشرت مشخص حالا که اینجا جای بحثش نیست چه معنی میتونه داشته باشه چیزی که ما میدیدیم این بود که بعض اینکه ما وبلاگ آزادی برابری رو که وبلاگ رسیم بود تبدیلی کردیم به وبسایت تعداد زیادی گروه های کوچک از این طرف اون طرف ایران از شهرهای مختلف با ما تماس می گرفتن و به عنوان مثلا دانشجویان آزادی خواه و بربر طرف فلان شهر اعلام موجودیت می کردن و خب مشخص هم بود اینا همشون حلقای کوچیکی هستند ولی حال از اینجا بود که این حلقای کوچیک در هر جا که بودن با دیدن یک سری آدم در, در تهران که بعد از فکر میکنم حداقل 20 سال از گذشتن سرکوب های دریش هست اولین بار برای اولین بار یک سرکوب علنی چپ رو تونستن سازماندهی کنن یک امیدی میگرفتن و تلاش میکردن که در واقع با این افرادی که تو تهران هستن تماس بگیرن ازشون رهنمود بگیرن و همکاری کنن باشون این اتفاقی بود که من شخصا شاهدش بودم تعداد تماس هایی که به ما میگرفت از این برانور بسیار زیاد بود و مشکل ما این بود که ما با ما اون تماس میگرفتن و ابراز علاقه میکن به همکاری و خیلی کاری برای انجام دادن وجود داشت یعنی هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم و خب از اون طرف هم همونطور که گفتم تهدیدهای های اطلاعات زنگ میزدن به بچه ها در مورد خود من به خانوادم زنگ میزدن تهدید میکردن و همین خب باعث می شد که دست و پای ما بسته باشه منطقه حال ما ادامه دادیم به این روند من و چند نفر دیگه از دوستان من یک پیشنهاد شخصی داشتم اونم این بود که میتونیم یک نشریه اینترنتی داشته باشیم به چند دلیل اولا اینکه خب باعث میشه که یک نمودی همچنان داشته باشیم نمودی بیرونی کسی فکر نکنه که ما مردیم و دومی که این بچه های جدیدی که میان رو میتونیم میتونیم در واقع توی قرقاله به اون نشریه سازمان نکنیم در واقع وقتی که یک من فکر میکنم یک کار عملی وجود داره در یک جریان سیاسی اون کار عملی مثل یک ریسمانیه یک حبل المتینیه که همه افراد اون جریان کنار هم نگه میداره ولی به محضی که اون کار عملی از بین بره فقط میشه یک جمع یک مجموعی از آدم و تقریبا غیر ممکنه که این مجموعی از آدم به همین شکل کنار هم باقی بمونن و در واقع هیچ اتفاقی بینشون نفته جر و بحث و در واقع بینشون اتفاق نفته موارد تاریخیش هم فکر میکنم نگاه کنیم مشخصه مثلا فدایان خرق جریانی به اون بزرگی حالا انشعاب سال 58 که یک داستان دیگه داری ولی بعد شکست سیاسی وقتی وارد وقتی میرن اروپا در تبعید چون دیگه فعالیتی ندارن انجام بدن میبینیم که بعد از گذشت ده 15 سال به چند, چند نمیدونم چند تان بکنن حداقل 10 تا گروه هستن تقسیم میشن 
همین حزب کمونیست کارگری هم که رفقای ما بهش تمایل داشتن هم همین سرنوشتش همین بود به حال من فکر میکنم که این این یک روشیه که جلوی این مسئله گرفته بشه خدمتتون از کنم در چند ماه آخر قبل از بازداشت دوم من یعنی از پاییز سال 87 هم فعالیت ها خیلی بیشتر شده بود هم فشار وزارت اطلاعات و زنگ زدن ها احزار کردن ها غیر زیاد شده بود من خیلی خوب یادمه که یک بار یک روز مونده به روز 16 آذر سال 87 بازجوی یکی از بازجوهای تیم ما با من تماس گرفت تهدید میکرد حالا مشخصا میگفتش که فردا حق نداره به دانشگاه فکر میکردن که حالا من قراره کاری بکنیم توی تجمع تحکیم بدت که قرار نبود کاری بکنیم و من مجرور بودم فقط فردای اون روز برن دانشگاه که امتحان داشتم تو همون دانشگاه فنی و شروع کرد من تهدید کردن که چرا این کارو میکنی چرا نمیدونم با این اون حرف میزنی چرا نم وبلاگ مینویسی و غیره و از من خواست به قول خودش در اوج قدرت خواهش کرد که بذارم کنار کاری که من نکردم در پاسخ بهش گفتم که من کار خودم میکنم شما کار خودتون میکنی اگه فکر میکنی کار اشتباهی میکنم از مراجع غذایی باید اقدام کنی و خب حرف من رو گوش کرد و اجازه داد من کار خودم رو انجام بدم و هلوش دو ماه به از اون مسئله کار خودش رو شروع کرد به انجام دادن 24 بهمن سال 87 قرار بود ما یه جلسه کوک گذاشته بودیم فکر میکنم برای اولین بار بود بعد از سرکوب که یک جلسه کوهنوردی نسبتا بزرگ برگذاری چند تو جلسه کوهنوردی بود ولی بزرگ نبود و بعد من دعوت کرده بودم از خیلی از فعالین حتی از فعالینی که نزدیک بودن به ما ولی حالا به هر دلیلی اختلاف نظرای کوچیکی با ما داشتن که بیان اونجا و مقصدم بود که راجع به همین نشری اینترنتی حرف بزنم طرحش رو بدم در واقع و بعد از همه دعوت کنم به همکاری و بعد در واقع کلیدش رو بزنیم که همون روز صبح من بازداشت شدم مامورین ریختن خونمون رو در حالی که آمادشتن آماده می شدم برم کوه منو گرفتن و بردن بیویستانو همون بازجو اومد بالا سرم و همین حرف رو بهم زد گفت حالا نوبت منه یه مدت سی چه روز بازجویی شدم البته بازجویی چندانی نبود یعنی بازجوییش باید بگم دو سه هفته بازجویی بود بقیهش چیز خاصی نبود برای اینکه اصولا اونقدر اتفاق خاص نیفته تو مدت بیشتر فشار شخصی بود روی من و بیشتر فشار برای همکاری و غیره که من قبول نکردم در نهایت این شد که بازجویی من کاری که کرد کار عجیب غریبی که کردیم بود که منو به عنوان تنبیه فرستاد به یک زندان عمومی جایی که زندانی سیاسی رو نمیفرستن زندان غزلسار من 28 اسفند سال 87 منتقل شدم به زندان غزلسار و یک بخش زیادی از محکومیتم رو اونجا گذروندم 
باید بگم که روند غذایی پروندن به این شکل پیش رفت که در اردی بهش ماه سال بعدش یک چیزی رو در پرانتز فراموش کردم در فروردی ماه سال 88 یعنی هلوش یک ماه بعد از اینکه من قزل سار بودم منو برگردوندن 29 و دوباره بازجویی هدفم این بود که در واقع ببینن که آیا این فشاری که این مدتی که مثلا من توی یک زندان خیلی ترسناک و غیره بودم باعث شده که نظرم عوض شه و باعث شده که من بپذیرم و اینا همکاری کنم یا نه که خب جوابی که من بهشونم دادم این بود که نه و بعد یادمی که بازجو همونجا خودش شخصا گفتش که من نمیذارم بری بیرون برات حکم میگیرم و نگرد میدم زندان تا یه درس عبرتی بشه برای دیگرم و خب همین بود یعنی من فکر میکنم یک کارکرد اصلی اون بازداشت و دلیل این که منو بازداشت کردم و اون اتفاقات افتاد این که منو فرستادن قزل حسار و بعد به حکم حبس طولانی دادن این بود که به بقیه کسایی که بیرون بودن یک در واقع هشداری بدن که اگر بخوان ادامه بدن اگر بخوان برای بال دوم اینجا بیان فضا متفاوت خواهد بود بر حال دوباره من بعد چند روز برگردم قزل حسار و از 9 روز اردی بهش ماه اون سال دفاع آخر کردم پرونده رفت به دادگاه رفت به شعبه 28 قاضی مقیسه منتخب پرونده سال قبل من رفت به شعبه 15 وکیل من تونست در واقع یک درخواستی بده که این دوتا پرونده چون باید در واقع فکر میکنم از نظر حقوقی اتقام میشدن رفت به شعبه 15 قاضی سلواتی 20 خرداد یه تاریخ دادگاهی بود که من داده بودن که میشد دو روز قبل از انتخابات معروف سال 88 و خب مثل روال در واقع همه جای دنیا باید بگم اینه که در نزدیکی انتخابات همه چیز معلق میشه و قاضی سلواتی هم همه در دادگاه کار رو لغو کرد تا بعض انتخابات بعض انتخابات هم تو که خبر دارید شورش و هیاهو در این کشور وجود اومد جنبش سبز شروع شد و خب حالا هر چیز مثبت یا منفی که راجع به جنبش سازمو فکر کنیم شخ... اثر شخصیش روی پرونده من این بود که و خب خیلی دیگه خیلی پرونده دیگه احتمال این بود که به حال ما رو از اولویت انداخت و باعث شد که ما هم من همونجا بمونم وقت دادگاه بهم دادن برای مهماه که میشد چهار ماه بعدش و نکته دردناک قضیه شاید بگم یا شاید بگم خندار قضیه این بود که به من وقت دادگاه زودتر نمیدادن و قبول نمیکردن که من با سند برم بیرون یعنی قرارم رو تبدیل به قرار وسیقه نمیکردن قرار بازداشت و در واقع من داشتم بدون دلیل خاصی و بدون اینکه بدونم چقدر قرار زندان بمونم در یک زندان خیلی ناجور حبس میکشیدم بر حال از این جزئیات اگر بگذریم مهرماه من رفتم دادگاه 20 مهرماه و بعد از دو ماه آذر ماه دقیقا دو روز بعد از 16 آذر که 
یه روز شلوغی بود توی این جریانات جنبش سبز حکمم رو دادن حکم اولی هم 6 سال بود که در واقع من در دو ماده اتهامی حد اکثر مجازات رو گرفته بودم اعتراض کردم اعتراضم رفت به شعبه 36 تجدید نظر و حکم 6 سالم شد 3 سال و من این 3 سال حکم رو تقریبا تا انتها در واقع گذروندم چند ماه آخرش رو به خاطر یه سری اتفاقات عجیب غریبی که تو قزل سار افتاد من رو دوباره برگردوندم به, غز... به اوین بنی 350 بودم قرار بود آذر ماه سال 90 آزاد شدم که شهری بر ماه یه سه ماه خورده زودتر مشمول عرف عید فطر شدم و آزاد شدم و خب غزل سار یک دوره خیلی عجیب غریب و منحص... تجربه عجیب غریب منحصر فردی بود که حالا مربوط به این بحثمون نمیشه ولی خب حال دوره سخته بود برای من بعد آزادی از زندان چیزی که برام خیلی مهم و جالب بود این بود که چه اتفاقی افتاده برای دوستانمون رفقامون و برای جریانمون که متاسفانه خیلی زود متوجه شدم که بچه ها در واقع روحیه سابق رو ندارن که البته خیلی جای در واقع شاید بگم تعجب نداشت دلیل اصلیش فکر میکنم تغییراتی بود که در صحنه سیاست کلی ایران به وجود اومده بود و اتفاقات همین جنبش سبز و غیره اصلا در واقع همه چیز رو عوض کرده بود دیگه در واقع مقیاس سرکوب تغییر کرده بود و اصلا هر آدمی رو بخاطر چیز کوچیکی میتونستم بهش حکم حبس بدم و خب تو این اوصاف بچه های ما هیچ کار خاصی شده دستشون بر نمیمن و همونطور که گفتم هیچ چون وقتی عملی نباشه بالاخره فعالیت متوقف میشه فعالیت متوقف شده بود و خیلی قبل از اینکه من آزاد بشم و وقتی که من آزاد شدم دیدم که یه دهی سر خون زندگیشونن یه سری رفتن خارج و حال اون جریان به پایان رسیده بود که خب برای من دردناک بود کمی ولی خب واقعیتی بود و من فکر میکنم که این واقعیت واقعیت دردناک اگر از اون بخش احساسی و دردناکش بگذاریم هنوز هنوز مهم باقی میمونه یک چیزهایی که توش که باید تحلیل بشه فکر میکنم مهمترین چیزی که در مورد بچه های ما باید گفته بشه اینه که همونطور که اشاره کردم بهش یک سری اتهاماتی که ما میزدن مثل حزبی بودن و غیره که توضیح دادم که چطور غلطه من فکر میکنم کسایی که این اتهام با ما میزدن اکثرشون کسایی بودن که خودشون چپ میدونستن البته خب کسای دیگه هم بودن که در واقع عجیان سیاسی دیگه بودن من اونها رو میذارم کنار برای اینکه خب دلیل اینکه اونها این اتهامات ما میزدن مشخص بود اون تو چپ هایی که هم چه حرفی راجع ما میزدن شاید یکی از بیرون نگاه کنه بیده که براش مقدار عجیب باشه چون به حال حالا جریان های مختلف چپ در خیلی جاهای دنیا اگر با هم هم نظر نباشن و همدیگر حمایت نکنن حداقل همدیگر رو تخریب نمیکنن موارد عوادم هست که این کار بکنن ولی خب 
شرایط خاص باید باعث بشه این کار بکنن من فکر میکنم علت این که این همه تخریب علیه ما شروع شد مهمه به خاطر اینکه نشون دهنده یک ویژگی خاص در چپ ایران و جامعه ایرانه که اون مربوط میشه دوباره باز به اتفاقاتی که برای ما افتاد این ویژگی من فکر میکنم یک سکون و رکود و گسستگی تاریخی که در چپ اتفاق افتاده و تا همین امروزی که من با شما دارم صحبت میکنم ادامه داره امیدوارم یه روزی باشه که این فیلم رو کسی ببینه و بگه که این دوره تموم شد این گسستگی تاریخی برمیگرده به دهیش هست به هم شکست تجربه چپ در دهیش هست به خاطر هم در واقع بومبست تهوریکی داشتن و هم در واقع سرکوب شهیدی که جز جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و هم اشتباهات بزرگی کردن حال اون یک بحث جداگونه ایه هر, هر چه دلیلش بود دیگه در شهریور سال 67 چپ ایران به شکل خشنی از صحنه سیاست کشور حذف شده بود و خب ضربهی که چپ خورده بود اونقدر سنگین بود که به این سادگی نمیتونست دوباره بلند شد و روی پاش بیسته در دهه هفتادم که دهه در واقع غالب شدن گفتمان دیگه ای بود گفتمان در واقع لیبرال یا گفتمان دموکراسی خواه یا حالا هر چیز دیگه که خودشون دوست دارن اسمش بذارن ما در این شرایط وارد دانشگاه شدیم و در این شرایط شروع به فعالیت کردیم در شرایطی که اولا همونطور که گفتم چپ بودن به نظر خیلی بی‌معنی بود یعنی مثلا میگفتن که یعنی مگه مثلا میشه مثلا بعد از سی سال کسی بیاد از این حرفا بزنه کسی باور نمیکرد و از طرف دیگه کسی اصلا نمیفهمید که چرا یعنی مثلا میگفت خب چرا چه اتفاق افتاده که مثلا شما یهویی شروع کردین به این حرف را زدن من فکر میکنم باید این رو یک به عنوان یک پدیده اجتماعی هر چقدر کوچک هم باشه به عنوان یک پدیده اجتماعی بهش نگاه کرد شرایطی که جامعه ایران داشت در دوره خاتمی به اون سمت پیش رفته بود جامعه که روز به روز نابرابرتر میشد جامعه که پیش فاصله فقیر و غنی بیشتر میشد خصوصی سازی سیاست های دست راستی و اینها همه و همه باعث می شد که یک نارضایتی طبقاتی شاید در خیلی از اخشار جامعه وجود میاد که این نارضایتی طبقاتی اضافه می شد بر یعص سیاسی که جوان ها داشتن جوان های امثال خود من داشتن از گفتمان اصلاحات و در واقع می دیدن که اصلاح طلبی یک گفتمان به اصلاح عبارت لنینیستی قضیه بکابرم یک گفتمان ناپیگیره یعنی پس کن من 16 ساله 15 ساله به عشق آزادی یا دموکراسی همون چیزی که به اسم آزادی یا دموکراسی در واقع به خورد ما میدادن میرفتم و رای میدادن و بعد میدیدم که اون طرف مثلا همچنان همون آدم همون شرایط سابقه اون طرف خیلی کار خاصی نکرده خیلی تلاش خاصی اصلا نکرده انگار برای تغییر شرایط و خب مشخصا این معیوز کننده بود خیلی ها گذاشتن کنار سیاست رو یک تعدادی هم شروع کردن راجب سیاست یک جور دیگه فکر کردن و به نتیجه رسیدن که میشه رادیکال فکر کرد 
میشه انقلابی فکر کرد میشه آرمان خواه بود و هیچ کدوم از اینها به معنی نمیدونم خیالاتی بودن و متوهم بودن و ایدئالیست و علکی بودن و نمیدونم غیر منطقی بودن اینها نیست رفقای ما در پاسخ به یک ضرورت اجتماعی در واقع وارد این خط سیاسی شده بودن ضرورت اجتماعی که بهشون یاد داده بود که باید برن سراغ گزینه دیگری و خب نکته به نظر من مهم و تعیین کننده اینجاست که ما کسی رو نوشتیم که به ما سیاست رو یاد بده ما سیاست رو خودمون یاد گرفتیم و این به نظر من هم شجاعان است و هم قابل تقدیر به شدت حتی شاید بگیم قهرمانان است و هم توجیه کننده بسیاری از اشتباهاته در بسیاری از جاهای دنیا و از جمله در ایران در جریانات سیاسی مختلف در طول تاریخ همیشه یک چیزی که خیلی مهم بوده به نظر من سنت سیاسی بوده یعنی فارغ از اینکه چه راجب چه جریان سیاسی حرف میزنیم اینکه یک سنت سیاسی وجود داره چه به صورت قانونی چه غیر قانونی زیر زمینی که اون افراد جدیدی که وارد اون خط میشن در واقع از اون سنت پیروی میکنن و یاد میگیرن در اون چارچوب که چطوری کار بکنن چه کاری درسته چه کاری غلطه چطوری فعالیت تشکیلاتی بکنن چطوری کار امنیتی بکنن یا هر چیز دیگه اینها در واقع بهشون یاد میده چطور فعالیت سیاسی بکنن یا باید بگم در واقع یک کانالیه برای انتقال تجربیات گذشتگان به حال همون اصطلاح مارکسی قضیه که بگیم به بار مردگان روی دوش زندگان سنگینی میکنه من فیلم میکنم در مورد سنت های سیاسی همینه شما اگر یک حزبی داری که 100 سال در کشور داره کار میکنه بعد از 100 سال وقتی یک نفر جدید وارد اون حزب میشه اون تجربه 100 ساله رو قطعا نه به شکل کامل خودش ولی یک چکیده اون تجربه 100 ساله رو در واقع دریافت میکنه در اون حزب ما کسایی بودیم که با سن بین 18 تا 24 5 سال بدون اینکه کسی ما چیزی یاد بده خودمون با دست خودمون باید همه چیز رو می ساختیم و خودمون بود همه چیز رو یاد می گرفتیم من به خوبی یادم که رفقا ما می شستن تجربیات مختلف و نه که حالا این،, این،, این کاری که نباید کرده ولی وقت زیادی می و تجربیات جریان های سیاسی مختلف و کشور مختلف دنیا می خوندن تا یاد بگیرن هرکز سیاسی رو و خب این کار کار بسیار مفیدیه منطقه در نهایت من فکر میکنم در نبود اون سنت, سنت سیاسی به جایی نمیرسه اشتباهات ما فکر میکنم دقیقا به همین دلیل بود ما در مقابل یک تاریخ چپ بودیم که به نظر شکست خورده میرسید من یادم هرکی ما میرسید اولین چیزی که میگفت اگر حزب توده خوب بود فلان کار نمیکرد اگر نمیدونم فدایان خوب بودن بهمان کار نمیکردن و بعد بعد از اون ما در مقابل یک حداقل ده 15 سال در واقع نفرین کردن سیاه نمایی و نشون دادن یک چهره وحشتناک از چپ قرار گرفته بودیم و بعد در در پس پشت همه اینها در 
اوایل دهه هشتاد یک روزنی امیدی پیدا کرده بودیم در دانشگاه ها که بتونیم خودمون رو در واقع یک آلترناتیوی جدیدی در واقع برای جنبش دانشجویی قلم داد کنیم من فکر میکنم که این مسئله چیزی بود که برای بسیاری از همون آدم هایی که ما انتقاد میکردن غیر قابل قبول بود برای اینکه اونها کسایی بودند که در تمام این سالها حالا به هر شکلی یا دلیلی فعالیت یعنی خودشون به عنوان چپ معرفی کرده بودن ولی فعالیت چندانی هم نمیکردن و خب در واقع یک شرایط مردابگونه چپ که از سال 67 حداقل برقرار بود به نفعشون بود و نه اینکه حالا ما این مرداب رو از بین بردیم ولی به حال حداقل یک امواج درش ایجاد کردیم و این امواج برای اونها به شدت ناراحت کننده بود دانشجویان آزادی خواه و برابر طلب یک تجربه تاریخی بود قطعا دورش تموم شده و دوباره اون آدم ها برنمیگردن به دانشگاه و عرصه فعالیت دانشجویی منتها به نظر من چیزی که مهمه اینه که این تجربه تاریخی ثبت بشه بهش تاریخی نگاه بشه و تا اون جایی که میشه بیغرزانه نگاه بشه تا همون همون مسائلی که گریبان ما را گرفته بود یعنی نداشتن یک تاریخ در پشتمون گریبان نسل های بعدی رو نگیره تجربه دانشجویان آزادی خواه و برابر طلب میتونه برای نسل های آینده آموزنده باشه میتونه باعث بشه که نسل های آینده چپ در دانشگاه ایران که من فکر نمی کنم خیلی دور باشه زمانی که در واقع دوباره دانشجویان چپ در ایران بتونن در دانشگاه ها حضور پیدا کنن در تجربیات بعدی اشتباهات ما رو تکرار نکنن و در واقع جنبش هایی به مراتب قویتر، موثرتر و بزرگتر از دانشجویان آزادی خواب و طلب رو حتی سازماندهی کنن